0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, zurzeit geht es bei uns in diesem Podcast hier um das Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten ja in diesem Jahr schon eine wirklich sehr, sehr spannende und auch große Namen der Startup-Szene zu Gast, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Und heute bei uns zu Gast Laura Rath. Sie ist die Gründerin des, ja ich kann sagen, Lifestyle-Naturkosmetik-Unternehmens Hey Organic. Es ähm, ist ein sehr spannendes Gespräch geworden, finde ich. Laura redet gleich sehr viel über Mikroplastik, aber auch eben über ihre Mission, wie sie es schafft, in diesem ja doch sehr äh, konservativen Markt eine, eine neue Marke zu etablieren, äh, was da so die Meilensteine waren. Wir sprechen auch über die Bemühungen der großen Unternehmen, also der Procter Gamble's dieser Welt. Und äh, ja, das ist ein super spannendes Thema, finde ich. Äh, Laura hat das irgendwie, man, man merkt ihr an, dass sie das zu ihrer Herzensangelegenheit gemacht hat. Doch bevor wir da einsteigen, möchte ich euch gerne auf den Partner der heutigen Sendung hinweisen. Und das ist Pleo. Äh, Pleo kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr diesen Podcast hier gehört habt. Leo ist ja eine Art Kreditkarte, aber ich will es nochmal kurz erklären, denn äh, ihr wisst ja, wir sind hier ja gerade alle so ein bisschen in turbulenten Zeiten und äh, in diesen Zeiten ist es dann eben wichtiger denn je, auch den Überblick über sämtliche Kosten und Ausgaben in seinem Unternehmen zu behalten, um dann die äh, Budgets besser steuern zu können. Und genau hier kommt dann eben Pleo ins Spiel. Pleo bietet smarte Kreditkarten, die jeder von euch im Team nutzen kann, um seine Ausgaben zu tätigen, die man eben im Businessalltag braucht. Als Budgetvergeber könnt ihr quasi flexible Ausgabelimits festlegen, könnt auch immer in Echtzeit sehen, wer von euch im Team was und wofür, wie viel ausgibt. Also das ist schon mal sehr, sehr spannend, finde ich. Und wenn dann eben mal was nicht Businessrelevantes dazwischen fällt, dann kann man das auch sehr leicht in der pleo app markieren. Das geht dann quasi gar nicht in diesen typischen Buchhaltungsprozess. Nichtsdestotrotz ist Pleo viel mehr als eine Firmenkreditkarte, ist quasi eine Komplettlösung für Unternehmensausgaben und äh, ihr könnt da zum Beispiel die ganzen Spesen, Reisekosten, Kostenabrechnungen, Verpflegungsmehraufwände, Kilometerpauschalen und so weiter und so fort, digitalisieren lassen. Diese werden dann automatisiert in die Buchhaltung äh, übergeben und äh, ja, Pleo hat eine ganze Reihe an relevanten Schnittstellen, also zu den ganzen Buchhaltungssystemen wie DATEV und LexOffice. Ähm, ihr könnt aber auch zum Beispiel Rückerstattungen managen mit Pleo. Ihr könnt die ausländische Mehrwertsteuer zurückfordern. Pleo bietet euch sowohl virtuelle Karten als auch Plastikkreditkarten. Das ist also dank einer Partnerschaft mit Mastercard. Äh, funktionieren die dann auch weltweit? Als Add-on bei diesen Kreditkarten ist eine Reiseversicherung dabei. Und was ich ganz besonders spannend finde, Pleo hat eine Funktion, die nennt sich Pleo Fetch. Damit können quasi Belege direkt aus euren E-Mails äh, rausgezogen werden äh, und in die Buchhaltung übergeben werden. Also also, ihr merkt schon, das ist eine Komplettlösung. Das kann man sich jetzt kostenlos angucken. Bis 1. April ist diese Gesamtlösung für euch kostenlos. Bucht euch einfach mal einen Termin bei Pleo auf Pleo.io -E und dort einfach eine Demo vereinbaren. Und dann könnt ihr danach diese Software, wie gesagt, bis zum 1. April komplett, also unverbindlich und no strings attached einfach testen. Schaut euch das mal an. Wir freuen uns auf jeden Fall über den Support. Vielen Dank nochmal an Pleo für die Unterstützung von dem Podcast hier. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann bewertet ihn doch bitte äh, auf iTunes. Das hilft uns am meisten, diesen Podcast bekannter zu machen und sichtbarer zu machen. Ja, und damit genug der Vorrede. Wir gehen einfach rein jetzt direkt in den Podcast. Bei uns ist Laura Rath von Hey Organic, wie angekündigt. Laura, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo Jan. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei bin.
0: Super. Wir sprechen ja insgesamt hier bei uns gerade äh, verstärkt über das Thema Nachhaltigkeit und äh, ja, enkeltauglicher Planet und so weiter. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr euren Beitrag dazu leistet. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Das mache ich gerne. Ja, ich bin ähm, Laura. Ich habe das Unternehmen Hey Organic 2016 gegründet mit der Vision, den Wandel der Welt zu beschleunigen, sich nachhaltiger zu pflegen. Wir wollten Pioniere der Lifestyle Naturkosmetik ähm, werden und das Thema ja natürliche Pflege rausholen, nur aus dem Bio- und Reformhaussektor und einfach lifestyleig machen. Und für viele Menschen zugänglich. Das war eigentlich so das, was wir uns damals auf die Fahne geschrieben haben und was wir seitdem auch ähm, recht erfolgreich umsetzen.
0: Wenn man sich mit euch beschäftigt, dann kann man eigentlich relativ viele so, weiß nicht, große grüne Haken setzen. ne, Irgendwie Zertifizierte, organische, vegane, Kosmetik, hochwertig, äh, nachhaltiger Anbau, tierversuchsfrei und so weiter. Äh, wie genau. kriegt man das alles hin?
1: Das bekommt man hin, indem man einfach sich für einen konsequenten Weg in der Kosmetikproduktion entscheidet. Also für uns war von Anfang an klar, dass wir auf jeden Fall Naturkosmetik und das auch zertifiziert machen möchten. Einfach, weil es natürlich im ganzen Bereich Kosmetik sehr viel Greenwashing auch gibt, gerade bei Organic Cosmetic. Also das ist kein geschützter Begriff, genauso wie natürliche Kosmetik kein geschützter Begriff ist. Und es für uns deswegen wichtig war, dass wir auf jeden Fall zertifizierte Naturkosmetik machen. Ähm, einmal von einer großen Organisation wie Natru, ähm, die international bekannt ist, wo wir dann einfach oder wo der Kunde weiß, ähm, ja, das wird geprüft und das sind geprüfte Rezepturen und äh, Kosmetik, die hier auf den Markt gebracht werden. Und ich kann mich dann darauf verlassen, dass das dem Naturkosmetikstandard wirklich entspricht. Und das andere ist The Vegan Society, da haben wir schon recht früh auch mit zusammengearbeitet, die sind jetzt mittlerweile sehr, sehr groß und prüfen auch sehr, sehr genau jeden einzelnen Inhaltsstoff, ob der wirklich zu 100 Prozent vegan ist. Und das ist natürlich recht aufwendig, aber ich finde, wir haben natürlich den Anspruch daran, wirklich natürliche und vegane Kosmetik zu machen und deswegen gehen wir auch diesen Weg und setzen da auf ein sehr hohes Qualitätsmanagement.
0: Ich habe euch auf der Webseite gesehen, ihr habt so rund 50 Produkte, würde ich sagen, ne, über den Daumen gepeilt. Ja, mit
1: allen Sets zusammen. Mit
0: allen Sets, okay. Aber ich wollte mich fragen, wie lange dauert es denn, um so ein Produkt zu entwickeln? Weil das klingt ja jetzt, die Ansprüche, die du gerade artikuliert hast, sind ja relativ hoch. Verzögert das den Produktionsprozess oder den Entwicklungsprozess?
1: Das ist natürlich mittlerweile für uns sozusagen in der Produktion ein standardisierter Prozess, den wir auch mit Produzenten zusammen abdecken. Das heißt, die unterstützen uns natürlich schon und die sind Experten in dem Bereich und wissen schon, wie sie die Rezeptur aufbauen müssen, damit diese Zertifizierung natürlich relativ ja, gut durchgeht dann auch. Und wenn man einmal diesen Prozess durchlaufen hat, ist das eigentlich ein Schema, was man sehr gut wiederholen kann. Und wir haben da einfach einen Prozess aus meiner Sicht aufgebaut, der es uns möglich macht, auch in kürzester Zeit neue Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Man hat natürlich Qualitätsstandards, die man in der Kosmetik laut EU-Kosmetikverordnung einhalten muss. Das heißt, man braucht mindestens eigentlich so vier bis fünf Monate, bis ein Produkt dann auch wirklich sicher auf den Markt kommt. Aber ja, da, ich glaube, wir sind da sehr, sehr schnell und das ist ja auch unser Vorteil ähm, dann in den großen Playern sozusagen gegenüber, ähm, dass wir es schaffen, mit unseren agilen Strukturen da den, den, den Trend äh, ein bisschen schneller umzusetzen.
0: Mhm. Agile Strukturen äh, ist vielleicht eine gute Brücke zu, wie groß seid ihr denn eigentlich? Also wie groß ist denn euer Team? Und äh, vielleicht kannst du uns auch nochmal, also parallel nochmal so ein bisschen durchführen durch das ganze Produktsortiment.
1: Ja, also wir sind aktuell ähm, 13 Leute in Dortmund und ähm, Hamburg. Wir haben angefangen mit einer Kaktusserie für Gesichtspflege, Körperpflege, haben das mittlerweile auch um Haarpflege sozusagen nochmal erweitert. Das war der Start. Wir wollten einfach nicht nur, also unser USP ist ja, dass wir neben einen sehr hochwertigen und qualitativ anspruchsvollen Produkten einfach auch ein cooles Design haben. Das ist sozusagen das, was wir von, von Anfang an auf die Fahne geschrieben haben. Und wir haben uns dann im ersten Step für den, das Kaktusfeinkern im Produkt entschieden, damit wir uns auch von den Inhaltsstoffen sehr stark abheben können, weil das gab es zu dem Zeitpunkt in der Naturkosmetik kaum. Und das ist einfach ein hochwirksamer Stoff. Und damit haben wir sozusagen mit 13 Produkten sind wir dann 2017 in den Markt gegangen mit Gesichtsreinigung, Gesichtspflege, Körperreinigung, Körperpflege und ähm, haben mittlerweile äh, das um verschiedene Masken erweitert und haben im letzten Jahr eine ganz neue Linie für sensible Haut noch gelauncht. Ähm, das ist unsere Hero Organic Sensitive Line, wo wir auch nochmal das Thema Nachhaltigkeit extremer gelebt haben, weil wir da schon in der Wertschöpfungskette ähm, sehr stark darauf geachtet haben, dass wir einfach einen sehr niedrigen CO2-Ausstoß haben. Ähm, das heißt, wir haben einfach geschaut, wie können wir möglichst lokal sourcen, also von der Verpackung bis aber hin auch zu den Inhaltsstoffen, und das einfach auch transparent darlegen und den Rest ähm, gleichen wir sozusagen aus, sodass wir ein klimaneutralisiertes Produkt haben. Genau. Ja und deswegen jetzt aktuell Cactus Range für normale bis Mischhaut und dann noch die Sensitive Serie ganz neu aus dem letzten Jahr für sensible Haut.
0: Du hast gerade den Markt schon angesprochen. Wie vertreibt ihr denn das Ganze? Wir hatten im Vorfeld kurz gesprochen, ich dachte, ihr habt Ladengeschäfte, das stimmt aber gar nicht. Das Nein. macht ihr online und das macht ihr aber auch über Dritte, also über Drittparteien, ne?
1: Ja, genau. Also gewachsen sind wir über den Retail, ähm, interessanterweise, weil ich komme ursprünglich jetzt nicht so stark aus dem E-Commerce-Biss. Ähm, ähm, von daher äh, bin aber, glaube ich, eine richtige Vertriebsperson. Mhm. Und ähm, uns war ja klar, okay, wenn man die, die Welt beschleunigen will, sich nachhaltiger zu pflegen, reichen nicht nur ein paar Leute, sondern wir wollen möglichst viele erreichen und haben dann geschaut, dass wir ähm, einen großen Handelspartner für uns gewinnen. Das war eine Parfümeriekette, die uns dann 2017 exklusiv sozusagen mit auf die Reise genommen hat, wofür ich bis heute extrem dankbar war, weil wir dann direkt einen sehr breiten Markteintritt hatten und haben uns dann entschieden, 2018 stärker uns noch auf die Drogerien zu konzentrieren und sind jetzt in der Dachregion eigentlich bei allen großen, ja, Drogeriewarenhändlern sozusagen zu finden und auch im ldh bereich also Lebensmitteleinzelhandel. Und ähm, ja, haben parallel natürlich auch das D2C-Geschäft weiter ausgebaut, dann ab 2018, ähm, wo wir das selber durften, legen da natürlich gerade auch nochmal einen Fokus ähm, drauf, weil es für uns einfach auch spannend ist, ähm, diese direkten Kundeninsights zu haben. Da sind manche Handelspartner sehr transparent, andere weniger und für uns ist natürlich immer wichtig, direkt am Kunden zu sein.
0: Wenn ihr jetzt da am Anfang über den Handel gegangen seid, wie habt ihr denn eigentlich Nachfrage erzeugt? Oder vielleicht auch heute, also welche Art von Marketing funktioniert denn für euch?
1: Ähm, ja, wir machen natürlich, wir gehen über verschiedene Kanäle. Einmal natürlich unsere Handelspartner selber, das heißt am ähm, Point of Sale über Aktionen, über Vermarktung in den Magazinen, ähm, über Aufsteller vor Ort, über Thementische, das sind alles Möglichkeiten, die wir natürlich mit den Handelspartnern auch haben oder gerade bei den bei den Online-Retailern natürlich auch dort mit Bannern etc. Also das klassische Marketingportfolio. Ähm, wir machen aber natürlich auch viel Eigenes. Das heißt, wir sind 2017 dann gestartet mit Mikroinfluencer Management würde ich sagen, also wir haben wirklich äh, dann mit ganz vielen äh, Mikroinfluencern zusammengearbeitet und uns darüber dann auch ein ähm, ja, gutes Netzwerk in dem in dem Bereich aufgebaut. Und sind darüber dann auch organisch sehr stark ähm, gewachsen, weil wir hatten damals gar nicht so ein großes Budget, ähm, äh, sag ich mal, und haben das dann sehr stark übers Influencer-Marketing ähm, gemacht, haben das über unsere eigenen Social-Media-Kanäle gemacht, haben den Content auch wieder verwendet von den Mikro-Influencern, was ähm, damals einfach für uns ein richtig guter Weg war, weil wir dadurch auch schnell die, die diese Nähe zu unserer Community aufbauen konnten, was uns total wichtig war und auch immer noch extrem wichtig ist. Und ähm, ja. Das waren, das waren so am Anfang die, die Hauptkanäle. Das ist auch das, was wir heute noch sehr stark machen. Natürlich mittlerweile auch ähm, das ganze Thema äh, SMA ähm, in, in voller Bandbreite, ähm, was, wir, was wir immer stärker abdecken. Und ähm, ja, dass man uns über alle Kanäle sozusagen wahrnimmt. Auch klassische PR ist für uns immer noch wichtig, also in den Beauty-Magazinen natürlich zu stehen. Auch das nehmen noch viele, viele Menschen sozusagen war. Mhm.
0: Und würdest du sagen, also Influencer oder Mikroinfluencer klingt ja erstmal sehr spannend. Ist das eine Sache, die heute auch noch funktionieren würde, würdest du sagen?
1: Ähm, schwieriger. Also das stellen wir ja auch selber ähm, fest. Das war einfach damals, ähm, wir sind mit vielen Influencern oder Content-Creator, wie man ja ähm, heute, finde ich, auch <lacht> ja. zu Recht sagt, ähm, bei, bei, bei vielen, ähm, weil wir wirklich ganz, ganz tollen Content äh, bekommen, den wir natürlich dann auch wieder verwenden dürfen. Mhm. Ähm, und Damals war es so, man hat sich sozusagen gegenseitig geholfen zu wachsen. Und das war, ja, eine, eine gegenseitige Beziehung, würde ich sagen. Wogegen heute natürlich auch dieser Markt, also jeder Content Creator und jeder Influencer weiß, was er wert ist und es auch zu rechnen. Ist, macht das macht es natürlich etwas schwieriger, beziehungsweise schwieriger nicht, aber kostenintensiver. Mhm. Und das andere ist natürlich die Sättigung in dem Bereich. Mhm. Das ist schon, schon, hat ja so stark zugenommen. Das heißt, man muss jetzt natürlich sich weitere Wege suchen, um ja, eine echte Beziehung zu seiner Community, sag ich mal, aufzubauen und vor allem auch eine vertrauenswürdige, weil wenn jetzt ein, ein Content Creator sozusagen die dritte Kosmetikmarke hintereinander in einem Monat vorstellt, dann erzeugt das jetzt nicht unbedingt ähm, Vertrauen und wo der Kunde sagt, ah, ja, jetzt, jetzt oder der oder derjenige sagt, ach ja, jetzt kaufe ich mir nochmal das Produkt, weil jetzt hat er dir jetzt ja die Marke auch noch empfohlen, hm. ähm, eher weniger. Das heißt, man muss sich schon sehr breit aufstellen
0: heute. Und primärer Kanal war wahrscheinlich Instagram, vielleicht noch YouTube, ja? Oder, ähm, und also damit verbunden, ist TikTok für euch ein Kanal?
1: Ähm, bislang noch nicht. Ähm, das hat aber, da, ich bin da recht zurückhaltend. Ich finde es auch ganz interessant, dass es das gar nicht so stark thematisiert wird. Aber ich habe da ähm ich habe tatsächlich mit mit ein, ein Thema damit, wo TikTok sozusagen herkommt und auch mit den Einschränkungen, die damit in, in Teilen verbunden sind, also so ein bisschen ethisch, mhm. <lacht> ethisches Thema, mhm. ähm, das, weshalb ich mich da echt so ein bisschen lange gegen gesperrt habe. Aber wir werden das jetzt ähm, auch ausprobieren, weil wir müssen natürlich schon gucken, wo ist die Zielgruppe. Und man sieht ja den ganz starken Trend zu TikTok, gerade bei der jüngeren Zielgruppe, mhm. die wir auch ähm, ansprechen wollen. Von daher werden wir da jetzt äh, erste Testläufe in jedem Fall auch ähm, unternehmen. Aber Instagram ist noch unser primärer Kanal.
0: Und apropos Zielgruppe, erzählt doch nochmal vielleicht ein bisschen konkreter, wer ist eure Zielgruppe und äh, jetzt von diesen, ich sag mal, vielen äh, Gute-Welt- oder bessere Welt-Features, die ihr hier bietet, äh, welche, welche, in welcher Reihenfolge werden die denn nachgefragt? Also ist da dieses Tierversuchsfrei wichtiger oder die natürlichen Inhaltsstoffe? oder Also ne, womit womit grenzt ihr euch vielleicht auch gegenüber anderen Marken ab?
1: Ja, ähm, also, unsere Zielgruppe ähm, sind jetzt mal vorrangig Frauen, obwohl unsere Produkte alle unisex sind. Äh, das sagen wir auch sehr klar, aber man sieht trotzdem, Main-Zielgruppe sind auf jeden Fall Frauen zu 98 Prozent. Ähm, Im Alter von äh, 20 bis 40 tatsächlich also sehr breit, weil wir einfach Inhaltsstoffe verwenden, ähm, die, die, ja, die, die, von der jungen Haut ähm, sehr gut angenommen werden, aber auch bis zur, bis zur reiferen, anspruchsvolleren Haut gut genutzt werden können. In der Kommunikation, also in unserer ganzen Bildsprache und Branding, sind wir sehr stark, sage ich mal, 20 bis 35 aufgestellt. Das ist schon die Richtung, wo wir uns immer hin orientieren. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wer kauft unsere Kosmetik, dann sind das auf jeden Fall Menschen, die sich stärkt mit dem Thema Nachhaltigkeit und auch gesellschaftlicher Verantwortung auseinander setzen. Das heißt, es ist ihnen wichtig, dass sie natürlich Inhaltsstoff bekommen. Ich glaube, das ist immer noch der, ein, ein sehr, sehr wichtiger Treiber. Ähm, aber fast auf einer Ebene mit vegan. Also ähm, das ist auch, wird auch immer ähm, wichtiger, dass sozusagen die Produkte auch wirklich vegan sind zu 100 Prozent. Und ähm, dann auch das Thema tierversuchsfrei. Da muss man aber auch sagen, da gibt es ja immer mehr Aufklärung. In der EU ist es ja sowieso nicht erlaubt. Mhm. Also das muss man an dieser Stelle auch nochmal sehr klar sagen. Ähm, in der EU sind keine Tierversuche mit Kosmetik sozusagen erlaubt. Von daher kann man sich da eigentlich schon sicher sein. Es wird natürlich so ein bisschen kritisch bei Marken, die in gerade asiatische Länder, insbesondere China, ihre Ware auch verkaufen. Da sind Tierversuche Pflicht. Deswegen machen wir das natürlich auch nicht. Das heißt, da muss man so ein bisschen drauf achten, wenn man jetzt eine Marke wirklich kaufen möchte, die das auf keinen Fall unterstützt. Dann nach Peter gucken zum Beispiel, die achten da sehr stark drauf. Und ja, das ist auf jeden Fall für uns auch noch ein wichtiges, ein, ein wichtiger Faktor. Womit wir uns differenzieren, glaube ich, gegenüber anderen, also das ein Thema Naturkosmetik ist ja ein, stark wachsendes. Es wird immer dynamischer, sagen wir es mal so. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns über zwei, ja, über zwei Dinge sehr stark differenzieren. Also einmal ist es das Thema mittlerweile Zugang. Also unsere Kosmetik findet man eigentlich bei seinem täglichen Einkauf bis hin, auch abends auf dem Sofa sozusagen mit seinem Handy in der Hand. Ähm, das heißt, ich gehe in ein, ich gehe in ein Drogeriegeschäft, kaufe meinen, meinen, meinen Bedarf, was heute einfach immer noch die meisten tun, ähm, gerade in solchen Zeiten, wo man sonst nicht so viel woanders einkaufen ähm, kann, und hat dann sozusagen äh, direkten Access zu unseren ähm, Produkten, aber natürlich auch online. Ähm, und das andere ist, ähm, dass wir tatsächlich das Thema Zertifizierung nach wie vor so stark ähm, durchziehen. Also ähm, Jetzt im, gerade im Ditossibischen Bereich ist das etwas, wo wir merken, okay, immer mehr Marken verzichten darauf. Das kann ich ehrlicherweise nicht ganz so stark nachvollziehen, weil das ist das, was Transparenz wirklich schafft, auch gegenüber den, 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 der Community oder den Konsumenten. Ähm, weil man sich darauf einfach verlassen kann, weil ein standardisierter Qualitätsmanagementprozess hintersteht steht. Ähm, und natürlich, was uns, wenn man sich jetzt im Handel ähm, umschaut, immer noch stark differenziert ist, einfach unser Design. Also wenn man jetzt vor dem klassischen äh, Naturkosmetik-Regal ähm, steht, dann ähm, fallen wir immer noch sehr, sehr stark auf. Und äh, das ist ja das unser Ziel gewesen, sozusagen, wie verkaufen wir aus so einem Regal äh, heraus? Mhm. Ähm, und haben natürlich einen sehr starken Anspruch da an, an sehr außergewöhnliche Produkte, klare Botschaften ähm, und ja, ein schönes Design auch in der Drogeriewelt, weil das ist lange Zeit sehr stark vernachlässigt worden ähm, von vielen anderen Marken und das hebt uns nach wie vor auf jeden Fall auch ab.
0: Mhm. Aber jetzt vielleicht mal unabhängig vom Design, ähm, wie ist das denn, wenn du jetzt im, äh, im Handel bist, ähm, also tatsächlich physisch, wenn du jetzt persönlich im Handel stehst, äh, mit welcher ja. Gefühlslage guckst du denn auf die Konkurrenz?
1: Mit welcher Gefühlslage gucke ich auf die Konkurrenz? Ähm, ich finde es spannend. Also ich bin nie jemand, der irgendwie Angst hat vor Konkurrenz, sondern ich ähm, schaue viel lieber, wie entwickelt sich das. Ich habe es, ähm, ich fand es unfassbar spannend, die Entwicklung von unserem Launch bis heute ähm, und habe das auch von anderen großen ähm, Playern im Markt gespiegelt bekommen auf äh, zum Beispiel große Naturkosmetikmessen, dass wir echt einen großen Anteil dazu hatten, dass sich die gesamte Branche weiterentwickelt und gesehen hat, okay, es gibt hier eine äh, jüngere Zielgruppe sozusagen oder eine Zielgruppe, die nicht nur tolle Qualität haben will, sondern denen auch das Thema ähm, Design cooles Produkt äh, ein Anliegen ist und das haben wir wirklich, glaube ich, stark mitgeprägt, dieses Thema Naturkosmetik halt ähm, ja, salonfähig zu machen ähm, und von daher finde ich das eine, eine spannende Entwicklung, gucken wir es auch gerne an und das andere ist, ich gucke natürlich auch viel ähm, was was passiert da gerade, welche Produkte finden statt, was ist jetzt mittlerweile schon so ein bisschen ja, über den Punkt, gibt es auch mal viele Themen sozusagen, die kommen dann immer explosionsartig aus allen Ecken und man hat das Gefühl, man muss das kurzfristig mitmachen, ist dann aber ganz froh, wenn man vielleicht nicht auf den Zug aufgesprungen ist und finde die Dynamik ganz ganz spannend, also weniger beängstigend, weil ich glaube, dass wir einfach echt ein gutes Team sind und durch unsere Strukturen es schaffen, immer einen Schritt ja schneller zu sein und das ist eigentlich immer das Ziel, was wir, was wir haben und ich glaube, das schaffen wir auch sehr gut und natürlich uns immer über einen gewissen Punkt zu differenzieren. Also sei es bei Kaktus, bei der Kaktuslinie am Anfang natürlich über das außergewöhnliche und einzigartige Produkte sein, plus dem Inhaltsstoff Kaktusfeinkernöl, ähm, bei der Sensitive Linie jetzt mit diesem sehr starken Fokus auf Lokalität und Transparenz ähm, und ja neue Entwicklungen sozusagen in diesem Jahr, die auch noch sehr spannend werden, wo ich glaube, dass wir uns da auch ebenfalls wieder mit abheben werden. <lacht>
0: Ja, also jetzt jetzt hast du eine spannende Antwort gegeben auf meine Frage, weil also du hast jetzt quasi die direkte Konkurrenz, wenn ich es richtig verstehe, thematisiert. Ja. Ich hatte eigentlich eher ähm, gedacht, wir reden mal über den gesamten Kosmetikmarkt und Beautymarkt, ah, ja. Ähm, wo ja wahrscheinlich relativ viele noch, ich sag mal, eher in so ausgetretenen Pfaden unterwegs sind, ne? Die also, wo, wo, wo da wahrscheinlich eine etablierte Industrie nicht diesen natürlichen Weg geht, und nachhaltigen Weg geht. Den ihr. den Und das, das meine ich eigentlich eher, also wie du das quasi emotional, ja. weil irgendwann, irgendwann ist es bei dir ja auch losgegangen. Es gab ja irgendwann den Moment, wo du gesagt hast, da muss was passieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm also erstmal gibt es ja generell einen sehr starken Druck Richtung natürlicher und auch wirklich zertifiziert Natur, äh, zertifizierter Naturkosmetik auch ja. von den großen Playern mittlerweile. Ja. Das ist sehr interessant zu sehen. Und äh, da kann man das Thema Greenwashing natürlich nennen. Ich muss aber sagen, insgesamt finde ich jede Entwicklung, die in diese in, in nachhaltige Naturkosmetik sozusagen geht, erstmal positiv. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, insgesamt, glaube ich, bleibt halt noch sehr viel stecken ähm, und seht es auch sehr kritisch. Ich glaube, dass noch sehr viel Aufklärungsarbeit ähm, passieren muss in vielen Bereichen. Auch gerade gibt es wieder so einen Trend, ähm, wo, wo relativ unaufgeklärt über manche Inhaltsstoffe etc. berichtet wird, auch gerade über. Instagram etc. Das, das finde ich sehr schwierig. Also ich nehme mal ein Beispiel, wenn hier Vaseline irgendwie hoch in den Himmel gelobt wird ähm, und das ist einfach reines Mineralöl, dann kann ich dazu nur sagen, ähm, finde ich absolut erschreckend. Ähm, Würde ich keinem empfehlen, sowas zu verwenden. Ähm, genau das der, der Umgang mit, mit Silikon, Mikroplastik, dass sowas alles noch erlaubt ist, kann ich äh, ja macht mich dann schon manchmal recht betroffen. Und auch gerade in jüngeren Zielgruppen, also wenn wir gerade auf Messen sind mit sehr jungen Leuten, die, wo man merkt die, die setzen sich damit gar nicht auseinander, die wissen gar nicht, was sie sich jeden Tag auf die Haut schmieren. Und das ist natürlich etwas, als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, das hat mich sehr stark getriggert. Also einfach ähm, ja zu wissen, was man täglich sozusagen seinem größten Organ, was man ja hat, die Haut, ähm, zuführt und was für schädliche Inhaltsstoffe da auch bei sind und was für Auswirkungen, die auf den Körper haben können, vor allem natürlich langfristig, ähm, war das für uns natürlich ein sehr, oder für mich auch insbesondere ein sehr, sehr starker Treiber, da was, äh, ja, das, das Gegenteil zu tun und zu gucken, dass man wirklich gute Inhaltsstoffe verwendet, die der Regeneration der Haut ähm, ja, langfristig helfen.
0: Ist da der Gesetzgeber gefordert, wenn du sagst, ähm, bestimmte Dinge, Mikroplastik und so weiter, sind noch erlaubt? Das klingt ja eigentlich so, als würdest du eigentlich ein Verbot für ein Verbot plädieren. Wer, wer hat da quasi was versäumt?
1: Ähm, ja ich glaube schon, dass wir da ziemlich langsam, ehrlicherweise, unterwegs sind, ähm, auch in der, äh, äh, gerade in der Gesetzgebung sozusagen, ähm, weil ich meine, die Auswirkungen davon sind ja mittlerweile mehr als bekannt, ähm, und äh, gerade in der Haut, also wenn man schon liest, wie, wie hoch der Prozentanteil in, in Kinderhaut, ähm, ich, ich müsste die Studie nochmal raussuchen, ähm, wie hoch schon bei, bei dreijährigen Kindern sozusagen der Anteil von Mikroplastik im Blut ist, da ähm, wird einem ehrlicherweise anders. Hm. Ähm, und von daher ähm, finde ich, muss man da schon sehr stark ähm, mal drauf achten und das auch regulieren.
0: Hm. Klingt so, als äh, baust du die Brücke für eure Kinderlinie?
1: Ähm, <lacht> also wir haben tatsächlich noch eine zweite Marke, ähm, Liv Vegan, die richtet sich sozusagen an die gesamte Familie. Ähm, das heißt, wir haben nicht nur eine Marke, wir haben mittlerweile auch eine zweite Marke 2018 tatsächlich auch auf den Markt gebracht. Die ist jetzt sehr stark im, im Schweizer Raum äh, mittlerweile vertreten und in Österreich. Die richtet sich an die ganze Familie, aber erst ab Kinder älteren ähm, Alters. Äh, ich finde äh, Kinderpflege schwierig. Das ist ein kritisches, ist ein sehr kritischer Bereich. Ich bin selber Mama, von daher weiß ich, wovon ich da spreche. Ähm, wenn man sich da einmal sozusagen in die Nesseln setzt, dann hat man auf jeden Fall auch verloren. Deswegen haben wir uns davon bislang so ein bisschen ferngehalten. Und es ist auch ein, ein im Naturkosmetikbereich gibt es da einen sehr, sehr dominanten Player. Ähm, und deswegen glaube ich, sind wir in anderen Bereichen stärker.
0: Ich hatte im Handelsregister geguckt, ihr habt keine Investoren drin, ne?
1: Ähm, mittlerweile schon. Wir sind immer noch sozusagen Family-Owned-Business. Ähm, aber genau. im letzten Jahr ähm, haben wir eine Investorin mit reingenommen aus einem großen, ähm, über ein großes Hamburger Family-Office.
0: Ah ja, okay. Und weil ich wollte mich fragen, also wie, ähm, wie schwierig ist das so ein, du hast gerade von 13 Leuten gesprochen, äh, quasi ein stabiles Business in dem Bereich aufzubauen. Äh, dauert das lange? Dauert das drei, vier Jahre? Oder, oder ist man da eigentlich relativ schnell profitabel?
1: Ähm, das dauert schon lange und vor allem kommen halt immer wieder neue Phasen auf einen zu. Also wir hatten natürlich das Glück, dass wir dann einen sehr großen Partnern zu Beginn hatten und einfach auch eine gewisse ja, Abnahmesicherheit und damit ja auch Umsatzsicherheit ähm, im, im direkt im ersten Jahr. Was man natürlich hat auf der anderen Seite ist ähm, das Thema Vorfinanzierung. Genau. Das äh, ist natürlich dann enorm. Das heißt, dafür braucht man erstmal ähm, einen Invest. Ähm, wir haben das über Banken unter anderem gemacht, auch privates Geld sozusagen in Teilen und konnten das so stemmen. Aber dann kommen halt immer wieder Phasen, wo man... Gerade wenn man neue Kunden anbindet, gerade wenn man neue Produktlinien einführt, sind das immer wieder Peaks, wo man halt gucken muss, wie überbrückt man vielleicht, das auch den einen oder anderen Liquiditätsengpass. Mhm. Und hinzu kommt natürlich, dass der, also am Anfang, wir haben sehr, sehr partnerschaftliche Verhältnisse wirklich auch mit dem Handel, aber natürlich kommt irgendwann auch so ein gewisser ja, Werbedruck sagen wir es mal so, auch zu Rechts meine ich jetzt gar nicht nur so, sondern in so einem kompetitiven Markt muss man dann natürlich auch dann immer wieder investieren. Das kommt sozusagen nochmal dazu und damit wir einfach da mehr Möglichkeiten haben und auch ja im, im D2C-Bereich jetzt insbesondere nochmal sehr stark investieren können, haben wir uns dann im letzten Jahr entschieden, eine Investorin mit reinzuholen, die auch jetzt Geschäftsführerin bei uns ist.
0: Ah ja, okay, das hatte ich dann falsch interpretiert. Ähm und apropos Wachstum, du hattest mir im Vorfeld erzählt, ihr sucht auch gerade Leute, ne?
1: Genau, also wir suchen ähm, einmal einen Head of Sales sozusagen, der das ganze Thema Internationalisierung im Bereich Retail äh, macht. Und wir suchen einen Head of E-Commerce, äh, der äh, ja uns auch in dem Bereich sozusagen aufs Next Level bringt. Also zwei sehr zentrale Positionen für uns. Ähm, und äh, ja, ich hoffe natürlich, dass ich hierüber auch noch mal einige Leute erreiche. Mhm. Ähm, mal, gerne bei mir melden. Man
0: findet dich auf LinkedIn, ne?
1: Man findet mich auf LinkedIn, genau.
0: Genau. Und dann habe ich ja im Vorfeld schon so äh, kurz mit den Augen gerollt, dass du erzählt hast, Dortmund, äh, weil, ich, <lacht> ja. weil ich einfach die Gründerszene in Dortmund gar nicht kenne. Erzähl doch noch vielleicht ein, zwei Sätze dazu.
1: Ja, ich sage mal so, die ist auch nicht riesig, ähm, aber äh, wenn man jetzt mal, also ich finde Dortmund als Standort total spannend, ähm, hier tut sich insgesamt sehr, sehr viel und äh, wenn man jetzt mal das Umfeld noch mit einbezieht, also das gesamte Ruhrgebiet, ähm, gibt es hier mittlerweile schon eine äh, ja, interessante Szene, die vor allem sich auch sehr gut austauscht, also sehr eng connected ist, weil es halt vielleicht jetzt nicht das Riesen oder die verschiedenen Ökosysteme wie zum Beispiel in Berlin, München, Hamburg ähm, äh, gibt. Und von daher hier gibt es tolle kleine Fashion Labels, aber auch coole Tech Startups in verschiedenen Bereichen. Und von daher es tut sich viel. Das finde ich ganz spannend.
0: Mhm, cool. Dann vielleicht allerletzte Frage nochmal. wenn man sich jetzt, wenn man jetzt Lust bekommt, eure Produkte mal zu testen, was ist denn so das, sag mal deine Empfehlung? Welches Produkt sollte man als erstes probieren?
1: Also ich habe aktuell zwei absolute Lieblinge. Unser Cleansing-Form der kaktus serie meinen mein Lieblingsreinigungsschaum von Stunde 1 an. Und dann haben wir ein ganz tolles neues Ölserum in der Sensitive-Serie. Das kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Gerade bei dem Wetter hier in Dortmund ist es ja gerade richtig verschneit. Kann ich das sehr empfehlen.
0: Mhm. Wie, wie, also Muss ich jetzt nochmal fragen, das wollte ich vorhin schon einschieben. Wie seid ihr denn eigentlich auf Kaktus gekommen? Wie, wie, wie kommt man auf so eine Idee? Weil das ist jetzt nicht total naheliegend, oder?
1: Ähm, Nie. tatsächlich äh, kam das äh, damals auch noch über einen Geschäftspartner, der ähm, Marokkaner ähm, ist und der Zugang sozusagen zu Kooperativen ähm, hatte. Das heißt, wir arbeiten gerade bei unseren Key Ingredients mit Kooperativen zusammen, wo wir auch genau wissen, ähm, ja, äh, welche Familien stehen dahinter und wer das sozusagen bewirtschaftet und wer das Kaktus feinen Kernöl oder auch beim Arganöl, das ist ähnlich, ähm, das äh, ja, erntet und auch ähm, produziert. Presst. Und ähm, er ist damals sozusagen auf das Thema Kaktusweinkernöl gestoßen im Süden ähm, äh, Marokkos und dann haben wir uns mal intensiver damit auseinandergesetzt ähm, und dann habe ich einfach gesehen, wie hochwirksam dieser Inhaltsstoff ist ähm, und so sind wir dann auf das
0: Kaktusweinkernöl <lacht> Cool. Okay, Laura, du dann ja, vielleicht noch, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ja. Ähm Nein, ich glaube nicht.
0: War ein, war ein schöner, schöner Ripp durch, euer, <lacht> ja. durch eure Mission. Genau. Ne? Ganz, ja. ganz toll. Ja, dann vielen Dank für die Zeit und äh, alles Gute ja, weiterhin. Danke
1: dir. Ja? ja, danke. Das genau. wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Ja, das war also Laura Rath von Hey Organic. Ich finde es ein super spannendes Unternehmen und ihr wisst ja, wir versuchen hier das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen in den Fokus zu rücken und dafür genau dann eben diese Unternehmen, die ja einfach Aufmerksamkeit verdienen, äh, eben auch zu pushen. Laura, es hat mir wirklich Spaß gemacht. In den nächsten Wochen haben wir noch viele weitere spannende Gäste zu dem Thema und äh, ihr wisst ja vielleicht nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Wir haben auch einen täglichen Nachrichtenpodcast gestartet. Der läuft wirklich richtig gut, also da freuen wir uns sehr über die Resonanz. Hört euch den doch auch mal an. Der kommt jeden Morgen so zwischen, ich weiß nicht, 5 und 6 Uhr kommt er raus und ja, der bringt immer so das, das Wichtigste des Tages. Wir machen das ja schon lange mit unserem täglichen Newsletter und das haben wir jetzt quasi im Audiokanal auch adaptiert. Und es ist äh, ja das ist toll. Hört euch das mal an, äh, könnt ihr ja einfach mal testen. läuft auf dem gleichen Kanal hier. In diesem Sinne sage ich vielen Dank und wir hören uns ja spätestens am nächsten Freitag wieder hier. Bis dahin, ciao.